0: Abra su Biblia en el libro de primera de Samuel capítulo 15 Vamos a leer el verso 23 Libro de primera de Samuel capítulo 15 El verso 23 dice de la siguiente manera Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh Él también te ha desechado para que no seas rey Amén y Amén Wow, tremenda palabra Aquí Dios le estaba hablando a través del profeta Samuel a Saúl Debido a que Dios le dio una orden a Saúl Y era el de matar al rey Agar de los amalecitas, rey de los amalecitas. Y a Saúl le convenía más dejarlo con vida, canjear lo que Dios, escuche bien, le había dicho que hiciera por vacas, por rebaños de ovejas, por animales. Y eso fue lo que sucedió. Un canje, un canje entre la obediencia a Dios y tal vez un crecimiento económico. Y eso muchas veces a nosotros nos sucede. Dios, en cambio, tuvo esto por cosa horrenda, por horrenda cosa, tuvo esto como rebelión. Por lo tanto, escuche bien, mandó a Samuel. A hablar con Saúl Y dice la palabra que le dijo Se complace Yahweh Tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Yahweh Y le dice ciertamente el obedecer Es mejor que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura de los carneros este día el Señor lo ha elegido para que seamos advertidos, para que podamos abrir nuestros oídos, para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y para que de una vez por todas tomes una decisión. ¿Qué camino has elegido para vivir tu vida de fe? Esa es la pregunta. ¿Qué camino has elegido para vivir tu vida de fe? Y te puedo dar algunos ejemplos. ¿Quieres vivir tu vida de fe como la vivió Caín o quieres vivir tu vida de fe como la que vivió Abel? Tú tomas la decisión. Tú decides. Por eso no necesitas una respuesta de parte de Dios. Tú tienes la respuesta Es tu responsabilidad Tienes que tomar decisiones Es el momento de volvernos a Dios con todo el corazón Y gozar de la bendición La paz y la prosperidad En tu vida, en tu hogar y en tu familia Pero aquí hay un problema que es muy grave Y le sucede a todos los seres humanos el problema grave es que somos rebeldes Sí, nuestro hogar es rebelde Nuestra descendencia es rebelde Y la consecuencia de la rebeldía Es la ceguera y la sordera espiritual Mire lo que dice el libro de Ezequiel Vaya al libro de Ezequiel por favor Porque yo se lo quiero mostrar de una manera clara En el libro de Ezequiel capítulo 12 Desde el verso primero en adelante, miren lo que está escrito Vino a mi palabra de Jehová Libro de Ezequiel, capítulo 12, versos 1 y 2 Vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Tú habitas en medio de casa rebelde Los cuales tienen ojos para ver y no ven tienen oídos para oír y no oyen porque son casa rebelde Yo esto lo he visto en la iglesia, lo he visto con muchas personas Que a pesar de que escuchan la palabra de Dios A pesar de que se sientan en esas sillas blancas A pesar de que asisten a los cultos, a pesar de que están aquí Presentes e incluso a través de las redes sociales o de la radio Escuchan palabra pero son sordos Así como lo dice Ezequiel, dice porque tienen oídos para oír y no oyen Pero también dice los cuales tienen ojos para ver y no ven Y al final el Señor concluye con su palabra porque son rebeldes y vuelvo y repito este es el tiempo en el cual usted tiene que saber que la rebeldía es muy sutil La rebeldía nos impide oír la voz de Dios y al mismo tiempo abre la puerta de espíritus de engaño e injusticia y eso es lo que sucede al interior de muchas familias Al interior de muchos hogares Al interior de muchos hijos y descendientes Que abren más puertas, abren puertas a espíritus de engaño A espíritus de mentira Y terminan abriéndole la puerta a espíritus de injusticia La rebeldía, escuche bien, comenzó en el Edén Sí, muchos años atrás con Adán y Eva y comenzó con ellos porque desobedecieron Luego ellos pasaron esa herencia a Caín y su descendencia Por esa descendencia, escuche, vino el diluvio Y se extendió en toda la humanidad a través de Nimrod después del diluvio Y esto lo tiene que entender la iglesia porque después de que la humanidad fue destruida por el diluvio El remanente fue sacado del seguro refugio del arca Eso está escrito en el libro de Génesis capítulo 9 verso primero. Léalo ahí dice, dice la palabra Bendijo Dios a Noé y a sus hijos Y les dijo fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra Qué tremenda palabra ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sacó del arca a una familia limpia, a una familia purificada, a una familia que se supone iba a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Por eso esta generación purificada que salió de los lomos de Noé no viviría por mucho tiempo, porque inmediatamente la rebelión entró en el corazón. De uno de los hijos de Noé Can se rebeló contra el justo de Dios Eso está en el libro de Génesis capítulo 9 Desde el verso 22 en adelante Dice la palabra del Señor Y Can, padre de Canaán, Vio la desnudez de su padre Y lo dijo a sus dos hermanos Que estaban afuera Entonces Zen y Jafet Tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros Y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre Teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre Y mire esto Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven Y dijo, maldito sea Canán Siervo de siervo será a sus hermanos qué tremendo ahí volvió nuevamente la rebeldía, volvió la rebelión a la tierra, volvió la maldición a la tierra, porque Can se rebeló contra el justo de Dios, cientos de años más tarde, Dios juzgaría al pueblo de Canaán, descendientes de Can, por mano de siervos justos, porque Canán se había vuelto totalmente corrupto. Y eso es lo que hace la rebeldía. Nos convierte en seres corruptos, llenos de corrupción, llenos de maldad y llenos de iniquidad. Pero podemos seguir continuando con la herencia de maldición. Aparece el nieto de Cam, hijo de Noé, llamado Nimrod, un poderoso cazador delante del Señor. Su nombre significa nos sublevaremos. O sea, seremos rebeldes Fue el fundador de un imperio llamado Babilonia Babilonia, símbolo de la oposición a Dios ¿Y qué hizo Nimrod? Construyó a Babel En Babel los hombres rehusaron obedecer a Dios Los hombres tomaron el camino de Caín Convirtiéndose en una rebelión colectiva Fundaron el primer reino sobre la tierra Está escrito en la palabra dice Y Cus engendró a Nimrod Comenzó a ser fuerte en pecado y en rebelión Delante de Dios Escuche esto Babel era el camino que los conduciría al cielo Para tomar el gobierno de la tierra y convertir a Nimrod en el Dios de los cielos Creando su propio imperio Y su propio gobierno Y yo les quiero decir algo a todos que están allí Escuchen con detenimiento Porque esto es importante Esto que acabo de decir Es la característica principal del hombre En todos los tiempos Número uno, gobernar su vida Gobernar su hogar, gobernar su familia y, número dos, sin Dios. Y eso es lo que usted ve en el mundo hoy en día. El mundo anda sin Dios, el mundo anda sin principios, el mundo anda sin fundamentos, el mundo se está destruyendo y no solamente el mundo. Estamos viviendo una crisis tremenda. La iglesia cristiana está viviendo una de sus peores crisis en toda Latinoamérica. Y esto usted lo tiene que entender. La iglesia no se ha querido levantar. La iglesia anda en rebeldía con su propio Dios. Anda en rebeldía con la propia palabra de Dios. No es obediente y quiere hacer lo que se le da la real gana. Hoy es el día de tomar decisiones. Hoy es el día en el cual tenemos que volvernos a Dios con todo el corazón. Hoy es el día en el cual tenemos que someternos a la obediencia a Dios. Hoy es el día que Dios ha preparado. Y no vamos a esperar más días. Ese es el tiempo en el cual Dios nos está diciendo, tenemos que reaccionar, tenemos que volvernos a Él, tenemos que romper con la rebeldía, tenemos que romper con la desobediencia y comenzar a obedecer, comenzar a obedecer al que tenemos que obedecer. La declaración de Satanás en el libro de Génesis capítulo 3, seréis como Dios revela el verdadero problema. Tratar de ser autogobernados como Dios. En otras palabras, ser dioses cada uno. Eso es lo que está mostrando el mundo, que cada uno puede hacer lo que se le dé la gana, que cada uno es dueño de sí mismo y cada uno es su propio Dios. Y eso es lo que está implantado en Génesis capítulo 3. Cuando esto ocurre Cuando queremos ser autogobernados como Dios Cuando de verdad queremos ser en sí Nuestros propios dioses Y rechazar al verdadero Dios Nos lleva a algo que se llama corrupción Cuando los hombres caídos se unen Multiplican su rebelión y el poder de su alma Lo que lleva a una verdadera decadencia aún mayor El gobierno del hombre y el gobierno de Dios Se oponen el uno al otro Por eso el reino de Dios Tiene que establecerlo la iglesia Nosotros como iglesia Tenemos que establecer el reino de Dios En esta tierra por esta razón Dios tiene que llamar primero A un remanente Y eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo Llamando a un remanente para traerlo hacia sí mismo Un pueblo gobernado por su espíritu Sí, así como lo oye Un pueblo gobernado por su espíritu Así como está escrito en el libro de Romanos Léalo usted mismo en el libro de Romanos capítulo 8. Ahí está escrito. Romanos capítulo 8, verso 14. Mire lo que dice la bendita palabra del, del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y mire lo que está escrito en el verso 19, más adelante. Dice la palabra porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino porque por causa del que la sujetó en esperanza y escuche esto porque también la creación misma Será libertada de la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores Por eso los propósitos de Dios Nunca podrán cumplirse en Babilonia Y se lo voy a volver a repetir y esto es para la iglesia que está en medio de Babilonia. Los propósitos de Dios nunca podrán cumplirse en Babilonia. Por esto es necesario salir de ella, pueblo mío, dice el Señor. Está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 18, verso 4. Y quiero que lo declare de una manera profunda, dice la palabra del Señor y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Mire, yo no estoy hablando paja, yo quiero que tomemos conciencia, yo quiero que comencemos a hacer su perfecta voluntad y no lo quiero yo solamente. Lo quiere el Señor El Señor le está hablando a su iglesia Para que su iglesia se ponga firme En estos tiempos difíciles Usted no tiene por qué Unirse con impíos Usted no tiene por qué unirse con los Babilonios, con aquellos que Propenden matar a un Hombre, a un ser humano En el vientre, usted no tiene Por qué Juntarse Con aquellos que quieren traer Caos y destrucción a la tierra Usted no tiene por qué juntarse Con aquellos que quieren traer Violencia A través de la rebeldía Usted escuche Tiene que hacer diferencia Entre los hijos de los hombres Si usted es un verdadero siervo Afirmado en su palabra Afirmado en sus principios en los principios de Dios Usted tiene que comenzar A tomar las más Grandes decisiones Delante de Dios Cuantos dicen amén Dele fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Por eso hoy le quiero decir varias cosas Número uno Salgan de las iglesias Durmientes Y moribundas Salgan Salgan de los cultos De los avaros Salgan de ahí Salgan de las Congregaciones de los tibios Que han perdido la gloria De Dios, salgan de ahí Salgan De los templos cargados De pecado, maldad y maldición Salgan De ahí, salgan De la iglesia que adoran A Nimrod, a Semiramis Y a Tamuz Salgan de ahí, salgan de cualquiera y toda iglesia donde no hay convicción que golpee, donde no hay hambre por la santidad. Salgan de ahí, salgan de las iglesias legalistas donde predican salvación por obras. Huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad porque el tiempo es de venganza de Yahweh le dará su pago copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh que embriagó a toda la tierra de su vino ese vino que bebieron los pueblos se aturdieron por tanto las naciones de la tierra se destruyen en un momento cayó Babilonia Y se despedazó Gemid sobre ella Tomad bálsamo para su dolor Quizá sane Dice el Señor En Jeremías capítulo 51 Desde el verso 6 hasta el verso 8 Todos los que están ahí detrás de la transmisión Salgan de las enseñanzas que anima la lujuria por el dinero Por la fama y por el éxito Salgan de todas las instituciones religiosas Centradas en el hombre al cual Dios llama hedonista Que están doblemente muertas y sacadas de raíz Salid en medio de ella pueblo mío y salvad cada uno Su vida del ardor de la ira de Yahweh Está escrito en Jeremías Capítulo 51 Verso 45 Salgan y abandonen A los falsos profetas Cuyos ojos están en el oro Y en su propia gloria Salgan de ahí Porque es el tiempo De salvación Quiero que levantes tus manos al cielo Quiero que levantemos Una oración y digámosle al Señor Padre Levántate en contra de los rebeldes de esta nación Levántate en contra de los que intentan destruir nuestras generaciones Y que tu Espíritu Santo descienda con poder Para que en este tiempo podamos ver los milagros y los prodigios Padre toma tu iglesia en tus manos Coloca manto de protección Alrededor de tu iglesia Y te doy gracias Señor Porque nos abres tus ojos Los ojos para ver Porque abres nuestros oídos Para oír Padre hoy te doy la gloria Y la honra Y te doy gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén Y tú que estás ahí Que has venido tal vez por primera vez Hoy quiero que coloques tu mano en tu corazón Que hagas una oración Delante del Dios de lo alto Y que hoy te vuelvas a Él con todo el corazón Levanta tu voz conmigo y dile Señor Hoy vengo delante de ti Hoy me arrepiento delante de tus ojos Hoy te pido Señor Que me aceptes que no me rechaces, que no me eches fuera de ti Señor Porque yo quiero tenerte dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás En estos momentos están apareciendo unos números de celulares Si necesitas ayuda, si necesitas un consejo Puedes escribir estos números El 320-315-9990 O el 310-269-9846 Escribe Necesito ayuda urgente Estaremos dispuestos A extender esta mano De misericordia Así como Dios la extendió Sobre nosotros Y toda la iglesia Levanten sus manos al cielo Padre bendice tu iglesia Padre llévalas en paz y en bendición Padre te pido que haya protección Sobre tu iglesia en estos tiempos difíciles Y te pido que tomes a tu iglesia en tus manos Y los bendigas En el nombre de Jesús Amén y Amén Que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón Nos vemos Chao, chao